0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason Isidio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Vecenciário. Hoje a gente está aqui novamente com o nosso amigo, né, assessor para assuntos de história do o nosso amigo Bruno Anderson. O Bruno está aqui para a gente mais ou menos
1: continuar um papo que a gente teve no episódio anterior. E é muita coisa para falar, né, Bruno? É isso aí, tudo bem com vocês? Eu costumo começar minhas aulas com meus alunos assim, ei, tudo bem com vocês? Espero que sim, todo mundo respeitando a pandemia, lavando a mão, então, tudo certo, estamos aí, e vamos seguir esse papo aí do cristianismo, né, que tanto nos influencia. Bom, Bruno, então, hoje, né, a gente está aqui num estilo
0: mais freestyle com, com o Bruno, a gente não está com roteiro, com perguntas específicas, porque a gente dá o tema e o Bruno discorre aqui sobre o tema de forma... É, é, sensacional, né, de forma é, magistral. Então, é, hoje, cara, a gente quer conversar contigo sobre cristianismo no Brasil, porque no episódio anterior a gente focou mais na parte de é, é, cristianismo e religião de forma geral no mundo, né, e a história do cristianismo em relação à filosofia grega e tal. Então, hoje a gente vai, né, é, a gente quer ter um papo contigo sobre Cristianismo, cristianismo do Brasil, desde lá do período colonial e tal até as épocas
1: atuais. O que você pode falar para a gente? Bom, é, começa pelo fato de que o Brasil é um país que foi colonizado pelos portugueses, né? E as nações ibéricas, né? Tanto Portugal quanto Espanha tinham uma, uma relação muito forte com o cristianismo desde a sua própria formação enquanto reinos e, e estados modernos, né? Portugal é o primeiro estado moderno a se formar e a Espanha. Logo na sequência também, num período, o Portugal, por exemplo, começa a se consolidar como um Estado moderno com a expulsão dos muçulmanos que haviam invadido ali a Península Ibérica por volta de 711, né? E ficaram na Península Ibérica durante cerca de 800 anos. Então, a própria formação de Portugal e Espanha tem toda um, um, uma... uma com relação com a questão religiosa do fato de são cristãos expulsando os muçulmanos do seu território. Isso, inclusive, faz parte das cruzadas, né? são as chamadas cruzadas de reconquista. Então, é, a proximidade né e a influência católica sobre Portugal e Espanha é muito forte, é muito grande. Nós não podemos esquecer também que a parte de da, das grandes navegações e a, a conquista e a ocupação do Brasil é, por parte de Portugal, se dá mais ou menos no mesmo período em que tá ocorrendo as reformas religiosas, a reforma protestante. E isso tem um impacto, porque é, a, ao dominar essas novas terras né, e esses novos territórios, é, um dos objetivos também é trazer o cristianismo, trazer o catolicismo, né, do, do ponto de vista da contra-reforma, né, da reação da Igreja Católica diante da criação, do surgimento aí de novas religiões é, cristãs. Então, é simbólico, por exemplo, que quando o Cabral chegou aqui, lá a Expedição Cabral, uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram foi realizar a primeira missa e o que, que eles quiseram, né, diferente do que acontece hoje, que o cara vai lá e crava uma bandeira, não se cravou uma bandeira, se cravou uma cruz, né, que era o... a, a cruz de Malta, era o símbolo do, do, das, das caravelas, né? Nas, nas, no, nas velas das caravelas, então, tem toda uma ligação direta do Estado português com a Igreja Católica, né, então, a gente já começa por aí a coisa, né, primeira missa, que é simbólico da conquista, do encontro, do achamento dessa nova terra, a gente não usa mais o termo descobrimento, né? porque ele é equivocado, e, e realiza-se uma primeira missa e se instala uma cruz lá, que depois virou inclusive, uma obra, se não me engano, do Vitor Meirelles, né? a, 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 a obra primeira missa, se eu não me engano, a gente tem que levantar essa informação depois. É, então, no período colonial, logo depois que chegam os portugueses, que os portugueses vêm se instalar aqui, é, já, já desembarcam os primeiros padres, o primeiro bispo e assim por diante. Né? De um ponto de vista mais organizado, a Igreja Católica se instala aqui, o, né, o, o, primeiro, bispado, o primeiro bispado no Brasil é, se instala em Salvador, naquele período de 1549, é onde se instala o governo geral. Né? O sistema de capitanias hereditárias não estava dando muito certo, estava muito, muito bem no Nordeste por conta da produção de cana e produção de açúcar com, com base na cana, mas as outras capitanias não tiveram o mesmo desenvolvimento. Então, o governo português, a coroa portuguesa, ela acaba é, criando o governo geral, que é um novo mecanismo de poder aqui, né? além dos próprios capitães donatários. E logo com o primeiro governador geral já veio o primeiro bispo de Salvador. Que é o Bispo Sardinha. Uma vez eu conversei com vocês sobre o Bispo Sardinha, que foi comido pelos tupinambás e tal, tipo, né? defendia a escravização dos indígenas. Quando voltou para Portugal, o navio ia voltar para Portugal, o navio naufragou e acabou sendo literalmente comido pelos Tupinambás. Né? Os jesuítas também vêm nesse primeiro momento, né? E aí, a ordem dos jesuítas, a gente tem que linkar também com a contra-reforma, porque a ordem dos jesuítas é uma ordem religiosa que surge como uma das medidas da contrarreforma, é uma ordem é, que surge, inclusive, com, com uma organização é, é, mais para o lado militar, até, tem uma organização hierárquica é, que se assemelha muito à questão militar, foi uma prelazia né, aceita pela, pela, pelo Papa e, e durante a Contra a Reforma em, a pedido do, de um espanhol, né, de um, de um ex-comandante espanhol chamado Inácio de Loyola, que, inclusive, é considerado santo para os católicos. Né? E os jesuítas, principalmente jesuítas, não apenas, não né, vamos ter franciscanos, dominicanos, outras ordens ligadas à Igreja Católica, que vão desembarcar no Brasil, mas. O destaque maior é para os jesuítas, até porque eles vão tentar... Um dos objetivos da ordem dos jesuítas era justamente aumentar o número de católicos. Né? Aumentar o número de católicos no momento em que a Igreja Católica perdia fiéis, principalmente na Europa, para essas novas religiões cristãs. Então, os jesuítas chegam no Brasil com dois objetivos é, principais. Dar um, algum tipo de educação, né? não vou dizer formal, mas uma educação para os filhos dos colonos, principalmente. Principalmente. E para os indígenas, além de, 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 de catequizá-los, né, além de, de, de fazer, fazer com que eles é, abandonassem as suas próprias crenças e as suas próprias religiões, mais das vezes politeístas, com, com questões de é, elementos ligados à natureza, né, divindades ligadas à, à, à natureza principalmente, elementos naturais. É, os jesuítas vêm com, é, com, com esse objetivo de catequizar os indígenas e também... É, fazer com que eles adotassem a cultura europeia, né? E aí a gente tem também o fenômeno da aculturação, não só do ponto de vista religioso. E durante toda a colonização a gente vai ter essa essa influência direta da Igreja Católica aqui no, no nosso país, né? Uh, os jesuítas inclusive um, um dos aí não é um jesuíta né no início da colonização ficaram né, os portugueses ficaram muito em dúvida se os indígenas deveriam ou não ser escravizados porque havia dúvida se eles eram seres humanos ou animais né a coisa já já toma essa proporção né de os, os europeus naquele etnocentrismo se acharem superiores chegaram a duvidar da natureza humana dos indígenas e isso era uma discussão muito presente na Europa entre o clero, né, dentro do clero, porque muitos membros do clero, e o principal deles é o Bartolomeu de las Casas, ele defendia que os indígenas eram como se fossem páginas brancas para a escrita de um novo catolicismo. Então, não é só trazer a religião de fora, é negar a que existia aqui. Né? Porque eles diziam que os indígenas não tinham religião e, por isso, seriam páginas brancas para a escrita desse novo catolicismo. É, as missões jesuíticas ficaram muito famosas, as missões é, eram estruturas em que os jesuítas aldeavam, né, eles reduziam um grande número de indígenas no mesmo local e aí as missões tinham uma, uma certa sustentabilidade, né, eles produziam aquilo que eles consumiam e também comercializavam esses produtos que eles produziam. E, na, e usando os próprios indígenas, na medida em que eles também iam aculturando os indígenas e catequizando esses indígenas. Nós temos, por exemplo, aquela história do santo do pau né O santo do pau no Brasil, a gente refere-se muito à questão do, daquelas imagens em Minas Gerais que eram loucas, que os caras é, guardavam ouro ali dentro, algum objeto precioso, para tentar fugir do, da fiscalização. Mas tem uma outra explicação para essa, essa expressão, que eram, nas missões jesuíticas, isso eu vi no Rio Grande do Sul, lá em São Miguel das Missões, é, santos, né, imagens de santos católicos feitas, esculpidas em madeira, em tamanho natural, que tinha uma portinha ali que o padre entrava, para conversar com os indígenas, para tentar enganá-los, literalmente, né, se passando por, por aqueles santos, se passando por aquela, aquela figura adorada e tal. Uh, as missões, então, tiveram esse, essa pegada e depois né, é, vão enfrentar, inclusive, os bandeirantes que, que, que iam numa pegada contrária de tentar escravizar os indígenas, né, os, principalmente ali os, os, os paulistas que, que tinham uma condição é, de desenvolvimento financeiro e econômico bem mais é, difícil do que o Nordeste, né, naquele auge da produção açucareira. Uh, uma outra coisa que é bem presente da religião católica no Brasil ao longo do período colonial são as irmandades religiosas porque as ordens religiosas elas são formadas por padres mesmo, né? são formadas por, por membros do clero, pessoas ordenadas, né? enquanto as irmandades elas eram mais... As irmandades elas eram mais é, compostas pelos, vou chamar aqui de civis, né? pelas pessoas que não eram é, membros do clero. E as irmandades elas, elas eram mantidas justamente para a prática da caridade né? e também para fortalecer os valores cristãos naquelas sociedades, nas, 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 nas cidades pequenas. Estou falando de, de, das, das cidades pequenas, não estou falando nem dos grandes centros. Né? E as pessoas que participavam das irmandades, que ajudavam a manter as irmandades, que organizavam as festas ali e, e também a arrecadação de dinheiro, enfim, todo, toda aquela estrutura, mantinham as santas casas, né, que eram locais para atender órfãos ou pessoas que têm, tinham alguma determinada doença, enfim... É, tudo isso ajudava a trazer para a pessoa também o um prestígio social, né? Porque você ser um desses é, colaboradores trazia um reconhecimento social naquela comunidade para você também. Ao mesmo tempo que era uma ação, vamos dizer assim, dos, dos não ordenados, dos, do, aqueles que não eram membros do clero, que participavam então a, a, ativamente da vida religiosa ali e, e ajudavam a. a, a, a consolidar os valores cristãos nessa sociedade, né? Então a gente vai ter o cristianismo durante o período colonial, durante, é, é, durante todo o período colonial, como aí o cristianismo católico como a igreja oficial, né, da, da colônia portuguesa na América aqui do Brasil, inclusive com a Inquisição. Né? as pessoas é, muitas vezes a gente fala da inquisição e tal do tribunal do Santo Ofício dos, das pessoas que foram queimadas em fogueiras naqueles chamados atos de fé e a gente não é, 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 trabalha que isso aconteceu no Brasil também né? nós tivemos pessoas sendo punidas e investigadas pela inquisição no Brasil também tá é, e aí a gente vai ter isso entre os séculos XVI e XVIII não foi por pouco tempo não a diferença é que a maior, a maior parte das pessoas que foram, de fato, condenadas, elas eram extraditadas para Portugal e eram é, é, mortas lá, né? Vamos dar o nome aos, aos dois, vamos falar os termos corretos, né? Elas eram mortas lá, elas eram queimadas, vivas lá em Portugal. Mas também há casos de, de, de fogueiras e é, atos de fé sendo realizados no Brasil. Perseguiam principalmente quem? Né? É, judeus, né, que eram conhecidos como cristãos novos, judeus convertidos, que por acaso ainda mantivessem algum tipo de prática clandestina dentro de casa, eram um alvo constante, constantemente investigados, Bigamia e também sodomia, que eram práticas né, contrárias aí aos preceitos cristãos é, em geral e uma coisa que no, que no Brasil era muito comum, que era o, a, aqueles curandeiros, né? Então, se você for trabalhar com a maior parte dos povos indígenas, vai ter lá a figura do xamã, né? que, tinha, que era alguém que, mais velho, que geralmente tinha algum conhecimento de plantas medicinais, mas também fazia algum tipo de, de, de ação, vamos dizer assim, metafísica, né? Era é tratado como o, charito, o charito, né, Bruno? Isso, e aí nesse sentido eles podem ser acusados de bruxaria, de feitiçaria, né? Mas pelos números que eu olhei aqui numa reportagem da, daquela revista Aventuras na História, é uma, é uma reportagem de 2017, nós tivemos 1.076 pessoas investigadas no Brasil e 29 pessoas queimadas vivas lá em Portugal, daí que foram extraditadas, 778 homens 298 mulheres, mas a maior parte dos casos era caso de bigamia ou sodomia. 8% dos casos eram de feitiçaria. Isso até me chocou por conta da, da, né, da perspectiva das religiões indígenas serem religiões, é, aquelas nativas serem religiões que facilmente talvez seriam confundidas e, ou é, é, vistas como feitiçaria ou bruxaria. Não era o maior número de casos, isso até me surpreendeu. Então nós temos a presença da Igreja Católica durante o período colonial, é, inteiro, né? não, 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 não tem essa dissociação entre Estado e igreja, não havia essa dissociação entre Estado e igreja, né? isso é um fenômeno mais recente, e até se a gente for analisar a formação do Estado moderno e da ideia de igreja, de cristianismo, cara, elas são paralelas, são situações paralelas, né? enfim, presença marcante durante todo o período colonial, isso é um, um fato. Permaneceu a mesma coisa, afinal de contas o Brasil não deixou de ser um país é, oficialmente católico, né? foi mantida essa relação entre Estado e Igreja, e nós tínhamos durante o período imperial o regime do padroado. O regime do padroado garantia ainda mais essa, essa amálgama política e religiosa, essa ligação entre Igreja e, e, relig... e, e, e Estado. Por quê? O regime do, do padroado funcionava da seguinte forma... Quem pagava o salário dos padres no Brasil, os membros do clero, era o Estado. Não era o Vaticano, não era a igreja, era o Estado. E isso dava ao imperador uma prerrogativa muito importante, que é o fato de que as ordens que vinham de Roma, que vinham do Papa, só seriam repassadas ao clero se o imperador aceitasse. Então ele tinha que dar lá o seu cumpra-se, vamos dizer assim. E isso, inclusive, causou problemas para o Dom Pedro II, no processo ali de crise do Império Brasileiro. Por quê? Porque em 1873, o Papa lançou uma bula, lançou uma ordem para o clero, proibindo membros do clero de participarem de ordens maçônicas. Só que no Brasil, a maioria dos padres era envolvido com política... E a maioria, não vou dizer a maioria, mas muitos padres envolvidos com políticas eram maçons. E o Dom Pedro II era maçom. E aí vem e ela não é repassada. Só que nós temos dois bispos, o bispo de Olinda e o bispo de Belém, que se colocam contra o imperador, porque queriam que a ordem fosse de fato repassada. E queriam acabar com essa, com essa festa dos padres brasileiros, de muitos padres brasileiros participarem de ordens maçônicas. Isso criou, inclusive, um contexto que colabora para o fim do império, que é a chamada questão religiosa. É, no momento em que o imperador está perdendo o apoio dos militares, que voltam da Guerra do Paraguai muito fortalecidos, vitoriosos, e clamando por república e abolição, no momento em que se aboliu a escravidão e, e o imperador perde o apoio dos grandes proprietários, ainda tem o fato de que dois, dois bispos vão entrar em choque com o imperador e isso vai acabar com que ele enfrente mais um problema que ele não precisava num momento que ele já era considerado senil, né, e também tinha uma questão de que não está, os políticos, principalmente, não estavam muito dispostos a aceitar a sucessão para uma mulher, que era a Princesa Isabel, tudo isso vai colaborar, de certa maneira, para que a República seja proclamada. Então, é só na República que o Estado se separa, de fato, da religião. Né? E aí a gente vai ter uma outra, um outro contexto histórico se desenvolvendo, até mais
2: atual no caso. Brunão, vendo tu falar, vendo não, ouvindo, <risos> falar bastante aí sobre a, a relação entre Estado e Igreja, me veio uma pergunta, porque a gente recebeu aqui num episódio anterior o Otto, e ele deu algumas aulas de história aqui fantásticas para a gente, e ele comentou muito ali sobre o proletariado e a burguesia, né? ele falou lá, aquela, aquela ideia de Marx aí, que só existe as duas categorias, até ele uhum. cita numa passagem bem interessante de um episódio, ele, ele fala que tem estudantes dele, acadêmicos dele, que, que falam, ah, professor, eu, eu sou burguês, eu, meu pai tem uma empresa, ele emprega um monte de gente, e aí ele, ele tem que explicar para o menino, olha, rapaz, a empresa do seu pai está na bolsa de valores, você negocia bilhões ou você é uma empresa, então você é classe média, Gurizão. Muito interessante, eu gosto de escutar bastante essa parte ali da fala. Mas, enfim, para arredondar a conversa aqui. Uh, nós temos uma sociedade atualmente muito desigual, muito desigual mesmo. Né? A gente pode estender aqui para a justiça, a justiça é desigual, a gente pode ir num presídio e ver que a classe baixa lá está né, presa e as pessoas que têm grande poder, têm muito dinheiro, geralmente não estarão lá no mesmo presídio, por mais que sejam culpadas. Né? Podemos citar aqui um exemplo do caso da Mariana Ferreira, recentemente, aqui por Santa Catarina, enfim, dá para citar vários outros. A polícia, de certa maneira, pode ser acusada de ser uma polícia classista, é só ver né, os casos aí contra os negros, contra os pobres que aconteceram recentemente no Brasil nos Estados Unidos. E eu fico me perguntando, escutando essa tua fala, que talvez isso esteja um pouco de origem histórica. Essa relação aí da, 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 da religião está muito relacionada com o Estado e, de certa maneira... Para essa, essa sociedade injusta que a gente tem hoje, ela é ser formada por um conjunto de regras que tanto o libertariado quanto a burguesia concordam. Né? Para as regras funcionarem, os dois têm que concordar. Então, a sociedade é injusta, mas o, o burguês quer que ela continue sendo injusta e o proletário a, a, acorda essas regras. E me parece que a igreja tem papel fundamental. Eu lembro da, da frase do, do Marx. A religião é o ópio do povo. Então, eu começo agora, a partir dessa tua, desse, tua, fantástica aula, nesse primeiro momento, começar a imaginar que parte fundamental dessa regra social que existe hoje, das pessoas aceitarem estar dormindo, não irem para a rua protestar contra um, os, os poucos que detêm todo o capital, talvez seja por causa da religião, ou estou muito errado? Eu, eu, eu,
1: eu, eu não me sinto confortável em dizer que é a única causa, mas eu me sinto bastante é, tranquilo em dizer que isso de fato corrobora, o que tu está te, falando tem sim é, relação com, com o desenvolvimento social do Brasil. Né? A gente tem aí alguns é, sociólogos muito importantes, inclusive, é, que trabalham alguns com contextos históricos que explicam por porquê que o Brasil ele é, é tão difícil de entender. Né? Eu não lembro quem que disse que o Brasil não é para amadores. Né? O Brasil não é para amadores de fato. É, eu consigo pensar, por exemplo, na, num termo que, que foi cunhado é, por, por um crítico literário, inclusive que eu já sei aqui, que, 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 que analisou a obra do Machado de Assis, né? falava da ideia de ideias fora do lugar, né, a gente reproduziu aqui num país, num local americano, num território americano, onde viviam, né, e, se, ou melhor, onde se estabeleceu uma sociedade com três grandes grupos étnicos, né, os europeus, os indígenas e os africanos, aonde prevaleceu a visão europeia e tentou se reproduzir aqui um tipo de Estado, um tipo de sociedade que dava certo na Europa, não, dá, não, 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 não daria certo e não dá nunca, não vai dar nunca aqui. Né? A gente tem, por exemplo, posso voltar lá atrás, em uma das explicações para que os portugueses tivessem utilizado o trabalho escravo africano, foi uma, uma das, das coisas é que eles já usavam trabalho escravo africano nas ilhas que dominavam no Atlântico, dominaram antes de, até da, da própria é, chegada ao Brasil, mas um dos argumentos é justamente religioso, que a igreja se coloca contra a escravização dos indígenas e defende a catequização, e não vê problema nenhum escravizar o negro africano, porque algumas comunidades, alguns povos da África eram muçulmanos. Alguns, não todos. Mas bota todo mundo no mesmo barco, né bota todo mundo no mesmo grupo. E aí nós vamos ter uma sociedade que é racista, que tem 350 anos de escravidão, que o africano chegava aqui, ele era batizado com o um nome cristão, ele perdia o próprio nome, o cara perde o próprio nome, não tem mais identidade. Ele não pode falar a língua dele, ele não pode praticar a cultura dele, ele é constantemente violentado fisicamente e psicologicamente, e ele perde o próprio nome. né? E, 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 e Então, nós temos um, um grupo hegemônico, né? um, um, uma... uma Classe hegemônica e uma desigualdade social que vem desde a colonização desse jeito. Uma minoria concentra o poder, concentra a terra, concentra o poder político, concentra o poder econômico e a maioria que se vire, né? que a maioria está preocupada em se sustentar. Nós não tivemos, por exemplo, no processo de independência do Brasil, a participação popular. O Pedro Américo, que foi contratado pela Família Real para retratar lá o, o, o Grito do Ipiranga, ele fez isso de forma tão magistral, porque se tu pegar o quadro do Pedro Américo, lá do Grito do Ipiranga, tu vai ver o Dom Pedro, o Dom Pedro I com a espadinha na mão, sequer armado estava, né? e, e, e não estaria montado num cavalo, estaria montado num burro, e não estaria cercado de toda aquela gente. Mas o mais genial desse quadro, o mais genial é no cantinho. Tem um cara tocando bois, velho. Tem um cara simples, um, 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 um trabalhador, uma fazenda, sei lá, tocando os bois e olhando abismado aquela cena. O cara levantando uma carga de cavalaria para um inimigo que não existia. Por quê? Porque o nosso processo de independência foi feito de cima. E aí precisa criar o símbolo, precisa criar essa nação do nada. Porque não houve luta, Praticamente não houve, praticamente não houve luta. Então, a gente precisa forjar os nossos símbolos nacionais. Né? Por que, que o Brasil não se tornou uma república? E por que, que o Brasil não se fragmentou em vários territórios? Porque a realidade é que a gente tem dezenas de Brasis dentro do Brasil. A América Espanhola se dividiu inteira. Por quê? Vários interesses, Vários interesses de cada local. No Brasil, a independência foi feita de cima. Quem declarou o Brasil independente era o príncipe de Portugal, era o próximo rei de Portugal. Ele não vai declarar a independência, vai perder o poder. E aí não vai aceitar a fragmentação do território. Não houve participação popular. Então, o cara um dia foi dormir, ele era parte de, né, reino unido de Portugal e Brasil. No outro dia ele acordou independente. O que, que fez diferença no povão? Nada. O cara vai ter que sair para trabalhar, para botar comida no mesmo teto, né, na mesma né? uma telha em cima do lugar onde ele dorme. Aí vamos avançar, vamos avançar 60 anos, proclamação da república. Cadê o povo? Cadê o povo? Não existe povo. Existem historiadores, se eu não me engano, é o José Murilo de Carvalho, tem um texto fantástico, fantástico, se eu não me engano, é ele. O José Murilo de Carvalho, que é, é, a, 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 ele, ele, ele trata o povo como uma, uma espécie de uma a, a, a besta, sabe? Tipo, uma besta. O povo brasileiro não existia enquanto povo participativo. Nunca existiu, nunca foi chamado a participar. E aí essa desigualdade está posta e está posta até hoje. Está posta até hoje. Eu vi um dado, eu vi um dado alguns dias atrás, que a, o percentual de pessoas, o percentual da população brasileira que ganha mais de 12 mil reais é 3%. 97% do povo brasileiro ganha menos do que 12 mil reais. Tá? E, aí, trouxe, e o 12 mil reais foi a média que eles conseguiram fazer nesse 3% mais rico. Porque a gente sabe que entre esses 3% mais ricos, né, a gente tem os, os, os donos do, 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 do capital, né? os donos do capital, os caras que de fato mandam no país. Né? É, então, eu acho que sim, eu acho que isso está arraigado também, até porque a igreja ela dá, o subsídio, né? ela dá o subsídio, a espiritualidade dá, dá o subsídio espiritual e de certa maneira sempre foi uma, uma, uma instituição extremamente conservadora, então sempre foi uma instituição que vai servir ao, ao, aos grandes potentados, nunca ao povo quando surgiram os caras quando surgiram dentro da igreja os caras que defendiam uma perspectiva mais de caridade, de resgatar o cristianismo raiz mesmo, né? o cara que, 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 que supostamente morreu por todo mundo e, tal, e, 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 e que entendia que a caridade era a única forma de salvação, foram os caras da teologia da libertação, no meio das ditaduras militares ali, que eram pessoas, padres considerados de esquerda. Muitos, inclusive, foram presos e mortos, torturados. Né? E aí, para. Como é que eu vou dizer. Para ir a ironia do destino, hoje o Papa é um cara que estava mais ou menos participando né, desse processo, ou que vivenciou esse processo na Argentina, que viveu uma das ditaduras militares mais terríveis. Né? A ditadura militar argentina matou 30 mil pessoas. Né? 2 milhões e meio de pessoas foram presas, investigadas, torturadas, exiladas e 30 mil mortos. Né? E nessa pegada aí de década de 70 e 60, 60 e 70, surgiram alguns nomes aí da, da, da teologia, da famosa teologia da libertação, que eram os padres que faziam uma leitura de um mundo mais marxista, inclusive. Né? Agora, se me permite a crítica, eu, 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 eu não vejo a sociedade hoje do ponto de vista marxista, da divisão feita pelo Marx. Eu acho que o mundo... A, 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 a crítica que o Marx fez para a sociedade, ela é, ela é claro, real, ela é presente, mas ela é muito mais específica ao século XIX, a sociedade em que ele vivia. Né? Hoje a gente não consegue dividir a sociedade em burguesia e proletariado. É muito mais complexo. Né? É muito mais complexo. Né? Hoje a gente trabalha, inclusive, com a ideia de infoproletariado né? o cara que trabalha nas redes e tal. Então. Embora a crítica social e a, acho que a luta de classes ela ainda, ela ainda pontua, né, a sociedade ela ainda é, é, é um, uma, uma situação que ocorre, mas a gente não consegue também analisar a sociedade só do jeito do ponto de vista marxista, é, analisar a nossa sociedade agora. Eu acho que é um pouco anacrônico, mas é importante a gente utilizar como base. Isso é um fato. Né? E eu acho que, de certa maneira, a, a, a religião ela acabou... Ou as elas acabaram é, ajudando a manter esse povo quieto, né? A gente aprende a se resignar, né? a gente aprende a aceitar. É. Porque porque essa perspectiva cristã, a perspectiva, já já reparou que a perspectiva cristã não é para agora, é para depois, é você uhum. ter uma vida boa agora, virtuosa agora, de acordo com aquilo que eles pregam, para que depois, no reino dos céus e no paraíso, você vai colher os frutos, uhum. né? Isso é uma importante diferença entre as religiões ocidentais com as orientais, né? Essas grandes, principalmente os monoteístas, têm essa perspectiva. A vida melhor é depois. Então parece que aqui para vem para sofrer. É, aqui é, vem é, para é. sofrer. São é as
2: pessoas,
0: né? É. Mas é bem isso que eu sinto, Bruno. Às vezes que as pessoas deixam de viver por conta da religião, né? É, e aí é perdeu o domingo inteiro na igreja, é, entendeu? Cara, tudo bem, é uma opção da pessoa, a pessoa se sente bem, mas eu acho que tem tanta coisa, né, que você pode ver com a tua família, com os teus amigos e tal, mas é, é isso, eu acho que acho que ele já é um pouco disso, né, É conformismo, né, Desconformar com a situação
1: e... É, eu acho, é, que, é... Eu, eu acho que uma das, um, um dos, do, não vou dizer objetivos, mas eu acho que é uma das então, sentidos que ela tem é trazer um, um conforto para aquilo que a gente não consegue, talvez, ou não tem força, ou não é instigado a, a isso. mudar. Isso é, um, isso é um fato. Ao mesmo tempo também, que elas acabam sendo muito, import muito importantes também, porque é um fato, né? Tem gente que sai da droga, tem gente que sai de crime, ah, tem gente, né? isso, é, isso é um ponto de vista importante. E eu acho que se, coisa, se a coisa fosse pautada... De acordo com aquilo que eles pregam, de, né, se fosse de fato a caridade, a ideia de fazer o bem pro próximo e tal, seria maravilhoso. O seria. problema é que não é assim. É. Né? O é. problema é que não é assim. Na tem prática. Um exemplo, tem um exemplo
0: recente de um padre, se vê, apesar do meu ateísmo, eu sigo alguns religiosos em redes sociais, né? E tem um cara que eu gosto muito que é o pai que é o. Oh, Júlio. Júlio cara. Foi ameaçado de morte, porque né, trabalha com moradores de rua, e aí a gente diz que morador de rua é vagabundo, é drogado, não sei o quê. O então, cara foi ameaçado de morte, gente. Então, assim, é, é uma, uma deturpação aí é que está, né, cara? Se deturpa os conceitos, a religião, como tu falou, se ela fosse levada pelo que era, na raiz dela, deveria, né, é, talvez pregar, né, ela não seria não, não, não impactaria tão negativamente em
1: alguns pontos da nossa sociedade, Exatamente, é, e tem um, tem um, um bispo também, se eu não me engano era o Dom Evaristo Arnes, que dizia o seguinte, né? se pedem se eu, se eu peço para dividir, né? se, eu, se eu falo para dividir o pão, eu sou um cristão, mas se eu falo para né? dividir a terra, eu sou comunista, um negócio assim, eu, eu não lembro exatamente a frase dele. E aí eu, é uma coisa que eu cito também, né? é, quem mandou dividir o pão não foi o Marx, foi por isso, porra. <risos> é. Foi por isso, porra, né? de é. assim, né? Que, uhum. por isso, cara. Né? Os caras não se comportam nem do jeito que eles dizem que os outros se comportar. Isso que me deixa injuriado assim. Não todos. Nós temos excelentes sacerdotes, excelentes exemplos de sacerdotes. Só que até para nós que, que acabamos nos afastando um pouco mais desse desse contexto social, né? A gente Claro, a gente acaba internalizando, né, busca um certo afastamento, e a gente acaba, às vezes, não conseguindo dialogar ou não, não enxergando na outra pessoa uma, um ponto em que haja o diálogo, onde seja possível o diálogo. Enfim, é, é complexo,
0: a situação é sempre complexa. Ô Bruno, eu lembrei, acho que a frase que você queria dizer, é, se eu ajudo os que têm fome, uma coisa que se ajudo os que têm fome, me chamam de cristão. É isso. Você pergunta por que tem fome, já né? é, exatamente, é tá? exatamente, exatamente. Genial, e, genial. Você comentou antes, cara, aí deu uma pesquisada aqui sobre a, a frase de quem falou que o Brasil não é para amadores. Essa frase foi criada, foi cunhada por primeira vez num livro chamado Brasil para principiantes de um escritor chamado Peter Kellerman, que ensinava... As pessoas a, a, a tentavam explicar o Brasil para as pessoas, depois esse cara deu um golpe e um monte de gente fugiu para o Bolívia, pelo que eu li aqui. <risos> e, e depois Aprende, ela foi no... aprendeu direitinho como é que funciona. E aí esse cara criou, né, o Brasil é né, para principiante era a frase, que depois ela ficou muito famosa, porque várias vezes o Tom Jobim falou ela. O Tom é, Jobim ficou comigo várias vezes, o Pasquim lá, em entrevista. É. E aí ficou. Brasil não é para amadores, mas a frase foi criada pela primeira vez é, pelo Peter Keller no livro dele. É. Bruno, então agora vamos falar um pouquinho de cristianismo. É, a gente já falou da Colômbia, Brasil Colônia, Brasil Império, vamos para o Brasil
1: República? Vamos, vamos lá. Então, Brasil República, aí nós temos de fato a separação entre igreja e estado, né? E isso tem um impacto muito importante na nossa sociedade, inclusive do ponto de vista jurídico, né? A partir desse momento, por exemplo, até, o, até a separação entre estado, e igreja, entre estado e Igreja, não existia registro de batismo, não existia registro de nascimento no Brasil. Não tinha, os cartórios de registro civil praticamente não existiam. Por quê? Casamento na Igreja, batismo na Igreja. Então, a partir do momento que a Igreja se separa do Estado, nós vamos ter, o Estado vai ter que é, é, organizar esses pontos que até então eram atributos da igreja, vamos dizer assim. Tanto é, por exemplo, que muita gente que busca a cidadania, dupla cidadania né, de algum país, Itália, Alemanha, na nossa região tem muitos italianos e alemães, muitas pessoas que têm que buscar lá a árvore genealógica e tal, não, tem vezes que chega, num, chega num, num determinado antepassado, que não adianta ir para o cartório. Não adianta ir para o cartório, tem que procurar a igreja, e daí é o registro do batismo. Entendeu? Da mesma forma como a, 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 a separação entre Estado e Igreja vai possibilitar, décadas depois, décadas depois dessa separação oficial, o divórcio, né? Porque, embora o Estado já não fosse mais ligado à Igreja, o divórcio não era aceito pelo direito brasileiro durante muito um tempo. E quando foi aceito nas primeiras vezes era a questão do homem, né? Era o um homem que tinha direitos a mulher, né? O, o, o Gerson falou da, do caso da Mari Ferre, eu não sei se vocês escutaram, e aí eu vou acabar fazendo uma propaganda de um outro podcast aqui que eu achei sensacional, que foi o Praia dos Ossos, ficou bem famoso aí a nível nacional, que conta a história de um, o assassinato de uma socialite mineira que foi morta pelo namorado, né? Com quatro tiros na cara, e a primeira, a, o primeiro julgamento o cara foi inocentado, e o argumento, o argumento do... do Estou falando da década de 70, né? O argumento do advogado dele, que era ex-ministro do STF, aposentado, era que ele fez aquilo, o crime que ele fez foi para salvar a honra, né? para o direito de manter a honra. Aí tu vai buscar lá atrás, onde é que está é essa história do, do, do lavar a honra? Né? Onde é que está a história de limpar a honra? Onde é que surgiu esse argumento? No Brasil, velho, remete às ordenações filipinas. Nós vamos voltar lá para o período colonial, na época que existia a União Ibérica. O rei de Portugal nem era o rei de Portugal, era o rei da Espanha. Foi o um momento que Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei. Então, assim, né? o, é, é, tudo isso, o caso, o caso da Mari Ferreira é um negócio é, é bizarro, é bizarro, é vergonhoso. Velho. É um negócio que a gente tem ver, Eu, como catarinense, tenho vergonha. Eu, como brasileiro catarinense, tenho vergonha que isso tenha acontecido aqui. Né, num fórum a poucos metros da gente então. é, e tal. Enfim, as mulheres mesmo, né, por conta de todo o machismo, todo o, patriar, todo o patriarcalismo arraigado, intrínseco, que, esse, que essa cultura baseada em preceitos cristãos ajudou a corroborar e aumentar e ampliar cada vez mais. Né? Hoje a gente tenta desconstruir, mas nem é um processo de desconstrução coeso, né? porque a gente tem que lidar com, com bancada da Bíblia, bancada de não sei o quê, e, e, e esses grandes é, pastores e tal, esses caras que têm um, um potencial de influenciar uma, um grande número de pessoas na nossa sociedade. Então, ah, bom, mas, mas vamos lá. É, eu trouxe aqui, e eu acho importante trazer a ideia de, de já que a gente está falando do período republicano, e isso, consequentemente, remete a um período mais atual, que é o censo, né? Os últimos números aí em termos de, de religião na sociedade brasileira, né? Então, é, nós vivemos um país laico, né? O que, que isso significa? O que, que isso significa? Isso significa que as pessoas, mesmo aquelas que ocupam cargos importantes, autoridades... Elas têm o direito de se assumirem né, praticantes de uma determinada fé ou não, se não tiverem. Né? O Estado laico -like permite isso, você pode se assumir, você não precisa esconder isso. Mas tem um detalhe, as decisões dessas autoridades não podem ser embasadas de acordo com princípios da própria crença. Porque daí o Estado deixa de ser laico, né? O Estado é laico para dizer que você é livre para praticar a religião que você quiser. Uma vez que durante quase 400 anos só podia ter uma religião aqui. A partir da república o Estado se torna laico e aí você tem liberdade de escolha. Agora, o fato de você ter a liberdade de escolha não te credencia para ter um crucifixo no STF. É uma vergonha. Se eu sou muçulmano e vou ser julgado por aqueles caras, a primeira coisa que eu digo para o meu é falar assim, olha, desculpa, eu não me sinto a vontade de ser julgado por vocês, tem um símbolo de outra religião ali que não é a minha. Você vai, numa, você vai em qualquer, mas qualquer Câmara Municipal, vai para a Câmara Municipal de, de, do Cafundó do Judas. Começa como? O fulaninho lendo um trecho da Bíblia. Eu queria ser vereador por um dia. Eu ia levar um alcorão, velho. Eu ia levar um alcorão.
0: Sim, pode um, pode outro. Eu ia levar um livro satânico. Vamos. <risos> Não,
1: cara, é uma, 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 uma vergonha, assim. Então, assim, é, a, a gente precisa, de fato, então, aplicar a ideia de Estado laico, né? para acabar com essas histórias. Mas se a gente for olhar os números a gente até consegue entender o porquê que é tão difícil lidar com essa situação, né, censo de 2010, uma vez que esse ano nem teve censo, né, por conta da pandemia, e o censo no Brasil, para quem não sabe, é feito a cada 10 anos em ano zero, né, 2010, o último tinha sido 2000, depois 2010, e aí o, o, o próximo seria agora, em 2020, mas a pandemia não tô, foi, com a pandemia não foi possível, mas vamos lá, 86,8% da população brasileira se declarou cristã no último censo. 86,8% das pessoas se declararam cristãs. Tá? Dentro desse espectro de 86%, a maior parte ainda é de católicos. Nós temos 64% de católicos, isso dá um em torno de 123 milhões de pessoas. Caiu 12% em relação ao último censo de 2000, tá? É uma queda vertiginosa do número de católicos Que é uma coisa que já vem acontecendo Desde a década de 70 em grande escala tá? Desde a década de 70 em grande escala E a Igreja Católica acaba sendo vítima do seu próprio tamanho Do seu próprio tamanho e antiguidade, vamos dizer assim A Igreja Católica muda muito lentamente né? Ela muda muito lentamente Ela é muito burocrática, vamos dizer assim então, as mudanças, não vamos esquecer que até décadas atrás as missas eram realizadas em latim ainda, e com o padre virado para o altar e não para os fiéis. As igrejas, neo, as pentecostais, elas já introduziram a mudança do cara olhando para ti e não seguindo uma liturgia muito restrita. Né, fala, fala mais aberta e aí a gente tem na igreja católica tem lá um momento do sermão que o padre dá uma, uma, sai, sai um pouco do script, né, um pouco entre aspas mas até pouco tempo atrás a missa era rezada em latim e o cara virado para frente pro altar e não pros fiéis então a igreja que mais perde fiéis no Brasil é a católica embora a gente seja ainda em números né, o país com o maior número de católicos no mundo evangélicos, 22%. Isso dá um número de mais ou menos 42 milhões de pessoas. E aí, a gente tem as protestantes, que no Brasil não tem grande participação, né? mas existem, a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, por exemplo, que são desse ramo protestante, surgiram ainda lá no século XVI, e as pentecostais, que são um fenômeno mais recente. A Assembleia de Deus no Brasil desde 1910. Tá? E é a maior... Eu achava que era universal. Não, é a, a Assembleia de Deus é a mais, o maior número de evangélicos no Brasil e tem um fator interessante nisso porque é uma das que mais é, adota um padrão moral mais rígido, vamos dizer assim. Então segue uma leitura mais, um pouco mais é, literal ali dos ensinamentos e tal das escrituras e assim por diante. Então acaba sendo uma uma importante influenciadora nesse todo esse processo que a gente está vivendo. E tem um detalhe, as, as, as pentecostais, elas conseguiram fazer uma coisa que o Estado brasileiro e a Igreja Católica brasileira não tinham conseguido até então. E conseguem, com uma restrição bem grande, chegar nas comunidades mais pobres. Chegar nas comunidades mais pobres. Justamente no fenômeno migratório aí de, de aumento das, da, da, da sociedade brasileira, desculpa, da, da, da passagem da sociedade brasileira né, de ser mais rural para ser mais é, urbana, isso se dá lá no, no período JK, né, exatamente, é a partir do, J, do governo JK, que a gente tem é, a mudança de fato da, da, da composição da sociedade brasileira. Né? A gente tem uma sociedade mais urbana do que rural, e aí a gente tem o fenômeno da favelização, da desigualdade social, porque essas cidades crescem de maneira é, muito rápida, então não, não, são, não é um crescimento ordenado, e isso gera mais pobreza, mais violência, mais opressão, mais desigualdade, e é aí que essas igrejas acabam chegando em comunidades e locais que a Igreja Católica não chegava e o Estado brasileiro não chega. O que dá um potencial de influência muito forte para esses pastores e tal, né, e aí a gente tem uma, uma visão um pouco mais, é, um padrão moral mais rígido, como eu falei, tá, uh, espíritas, 3,8 milhões de pessoas, 3,8 milhões de pessoas, matrizes é, africanas, candomblé, é, umbanda, cerca de 588 mil pessoas e outras, né, outras, humanos, hindus, enfim, 5 milhões de pessoas. 15 milhões não declararam religião. 15 milhões se declararam sem religião. Não propriamente ateus, mas sem religião. É um número que cresceu também. Cresceu em relação a outros censos. Tá? É... Isso é um impacto enorme na nossa sociedade, né? A gente tem aí que enfrentar situações como aquelas discussões que, que acabam... É, a esfera política e religiosa, embora o Estado tenha se separado da igreja, de fato, a, 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 os assuntos se confundem, né? As esferas políticas e religiosas, ideológicas, elas se confundem. Então, a gente tem hoje a ideia de legislação secularizada, né? A ideia de que o Estado não tem religião. Isso é um fenômeno do século XVIII, né? Quando é que isso aconteceu? Quando é que os estados começaram a se separar da religião, independente do Brasil ser um dos... Não vou dizer que é um dos últimos, mas né, não foi um dos primeiros. É, período do, das revoluções burguesas, o iluminismo e a revolução francesa e a revolução americana, por exemplo. Né? Então, a gente vai trazer a ideia de legislação secularizada, de legislação sem relação com a religião. É, mesmo assim, é, como as pessoas... Tem a liberdade de, de, de exercerem a sua fé e a sua crença, e é importante que essa liberdade exista, né? A gente precisa garantir isso. Uh, temas muito polêmicos acabam esbarrando, então, nessas batalhas, né? Se tornam batalhas é, políticas, ideológicas e jurídicas. Aborto, né? O direito ao aborto, legalização de drogas, uh, união homoafetiva. Olha o impacto da fala do Francisco há duas semanas atrás, né? Um Papa, um líder. Supremo da Igreja, falar que não vê problema nenhum em união homoafetiva no Estado civil. Né? Ele não mexeu na questão da Igreja. Ele não mexeu na questão da Igreja. Mas ele se colocou, e isso é extremamente importante, extremamente importante, embora ele tenha sido, principalmente no Brasil, né? aproveitaram para chamar ele de comunista de novo. É... Enfim, é... o Brasil não é para lá dois, né? A intolerância... Religiosa cresce e o Brasil tem mais um. Para finalizar minha fala aqui, o Brasil, tem um, o Brasil não é para amadores, por quê? Olha só. 86% de cristãos na sociedade brasileira. Aí uma, um canal de TV, na década de 90, fez uma, uma, um concurso, uma espécie de uma pesquisa, para descobrir quem, para dizer quem seria o brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos. Adivinha quem é? Chico Xavier. Um médium, cara, foi escolhido naquele concurso ali, naquela pesquisa de, uma, de um canal de TV, como o brasileiro, mais, o maior brasileiro
2: de todos os tempos. Um médium, cara. Superou Santos Dumont na votação. Exato. E aí a gente tem, né, e
1: alguém que não é da religião que todos seguem, ou que a maioria segue. Outro detalhe, o Brasil também tem um sincretismo, né? Essa composição multiétnica é fantástica também. Ela é muito fantástica. Por quê? A gente tem o um cara que vai na missa hoje, amanhã ele toma um passe espírita e na, no outro dia ele está fazendo meditação baseada em budismo, por exemplo. Né? Então a gente tem todas essas possibilidades, o que é fantástico de fato, que eu acho que isso para isso serve, eu acho que isso é, isso é legal, né? essa, essa riqueza cultural e tal. Agora... É a mesma sociedade que impede né, que uma mulher... Que tenta impedir uma criança que foi abusada sexualmente de realizar um aborto e que a vida dela corria risco. Né? E a gente está falando de gente que está no Estado brasileiro. A gente está falando de gente que ocupa ministério no Brasil. A gente está falando de gente que ocupa o ministério da mulher no Brasil. Que deveria zelar por essa criança e tentou mexer os pauzinhos para que esse aborto não acontecesse com o nosso dinheiro, usando o nosso dinheiro para fazer isso, né? Enfim, outra coisa, detalhe importante, é que os caras estão dando braçadas na nossa frente também, no sentido de que eles ocupam desde sempre programas de rádio, canais de TV, então eles têm um, uma, uma, um, um lastro na sociedade brasileira muito grande, eles têm capacidade de chegar a um número muito grande de pessoas, né? Eu acho que os nosso, nossos últimos fenômenos eleitorais aí explicam um pouco disso. Né? As pesquisas, elas, né? Se, for, se, for, se você for analisar a, a eleição de 2018, as pesquisas diziam uma coisa e na hora da urna era outra coisa, cara. E essa vai ser de novo, tá? Essa eleição municipal vai ser assim de novo. Pode preparar pela surpresa. Pode preparar a surpresa do, do capitãozinho, não sei o que, lá na cidadezinha que vai se tornar prefeito e não tinha nenhuma intenção de voto. Pode esperar. Tá? Porque a gente, a gente ainda não entendeu o que
2: está acontecendo. A verdade é essa. Vou te fazer a minha última pergunta aqui hoje desse episódio. E ela vai mais ou menos no sentido da primeira, né? Na primeira era essa relação Estado-igreja mais no contexto histórico, e você deixou bem claro que tem participação da igreja, mas ela não é a única culpada, vamos dizer assim, para essa desigualdade social que a gente vive na atualidade. E agora a pergunta vai no sentido, então, da, da atualidade, né? Nessa, nessa tua última fala agora fica muito claro. A gente vive num Estado laico, pelo menos laico dito pela Constituição, mas ele não aparenta ser laico nas suas atitudes. E você coloca os números aí do, do, do censo, do IBGE, então 86% de cristãos, e soma-se a isso aí né, os evangélicos e tal, ou seja, me surpreende até ter, ter 15 milhões de pessoas que, que se declaram não ter alguma religião e que esse número tem aumentado, isso me parece aí um indício que a gente está evoluindo como sociedade, mas ainda é uma evolução bastante pequena, né? se comparado que a esmagadora maioria das pessoas tem aí uma religião e que a maioria delas é cristã. Então, eu e o Marquinhos já comentamos isso aqui em episódio anterior é, e você ressaltou isso novamente agora, essas pessoas começam a delegar em favor delas, começam a influenciar outras pessoas, começam a tomar decisões que são altamente complexas e que deveriam ter Participação de cientistas, de especialistas. E, pelo contrário, o cientista e o especialista, ele é execrado para essas pessoas fanáticas, religiosas, porque elas têm interesse nos assuntos. Né? Elas querem dominar e fazer do jeito delas. E, ah, eu sou conservador e não sei o quê, não sei o quê, e tem que ser assim, é como eu penso. E os outros que, que fiquem por aí. Não interessa a maioria, interessa o pensamento dela, especificamente. Então, a pergunta para ti é, como é que a gente vai conseguir resolver isso, Brunão? Eu já perguntei isso internamente para algumas pessoas, elas falam, olha, a atitude de vocês convencienciar é uma, é uma maneira de, de, de levar o conhecimento, de empoderar as pessoas, de dar a informação para que elas tenham a fé delas, tenham a religião delas, pratiquem lá tudo o que elas querem, acreditem no que elas quiserem, mas na hora de pensar no bem coletivo, na hora de tentar diminuir a desigualdade social, ela... O fato técnico precisa ser levado, o conhecimento científico precisa ser levado em conta. Você não vai entrar num avião e pedir para Deus pilotar o avião. Você precisa do melhor piloto, precisa da melhor aeronave, precisa que ela esteja, que tenha sido feita uma revisão nela ali, pelos melhores melhor engenheiro. Você tem que ter um plano de voo, é tudo ciência, gente. Não dá para depender de fé em alguns determinados momentos da vida. Então, como é que a gente vai avançar nisso, Bruno, na sociedade atual, para diminuir essa essa desigualdade se o nosso mundo aí é, é dominado pela pela região, pela religião
1: cara eu fiz um filho e escolhi para padrinho um cara que é cientista e não religioso é, é, nós vamos ter que parar esse número aí cara nós vamos ter que parar esse número de algum jeito a pergunta é, 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 é praticamente retórica né eu, eu, eu educação né cara informação e aí a gente tá como eu disse a gente dá está de braçadas atrás, né? os caras estão braçadas à frente. Por quê? Porque a ciência esbarra no fato que ela precisa se comprovar, ser comprovada. Né? Então, a gente não, não fala, a gente não especula, a gente trabalha com fatos, trabalha com, 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 com lógica, enquanto a, a religião trabalha com dogmática. Né? E aí nós encontramos, de fato, alguns caras que são extremamente inteligentes, né? A gente não pode menosprezar a inteligência desses caras, eles são extremamente inteligentes e têm um domínio da palavra, da fala e da, 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 daquilo que eles falam também, que exercem um certo fascínio. Né? Eu tenho um aluno, cara, um dos meus melhores alunos, um dos, meus, um dos caras que eu tenho mais orgulho de ter dado aula na minha vida, é um cara que é extremamente crente e eu acredito que ele vai ser pastor em breve. Assim. E era um cara que eu tive as minhas algumas das minhas melhores discussões em sala de aula, mas é porque era um cara também adepto ao diálogo, né? era um cara que me questionava, me instigava e eu dava na, devolvia na mesma moeda, sempre com muito respeito, óbvio, até porque me considero amigo dele até hoje. Assim, então é, a gente tem que, que, que conseguir de alguma forma fazer com que a sociedade brasileira entenda o que você falou agora, né? nós temos pontos, determinados setores, determinados assuntos que a gente não pode se pautar por questões religiosas ou crenças ou, ou, ou questões dogmáticas, né? porque senão a gente não avança, senão a gente não avança, né? Por exemplo, não se fala em legalização da maconha, por exemplo, no Brasil, e isso impede que um monte de pessoas que têm diversas doenças que poderiam ter a sua vida muito, uma vida muito mais digna e uma qualidade de vida melhor porque a gente impede a discussão. A gente impede a discussão. E temos lá a bancada da, a da, da Bíblia dizendo que não pode. A questão do aborto, né? já falamos, já citamos... É, nós temos a questão da, da pesquisa com células-tronco, por exemplo e todo esse, todo, todo, todas essas possibilidades que às vezes não podem ir à frente porque a gente nem discute o problema no Brasil é que a gente nem discute e aí não é nem possível é. discutir, e o problema também é que os caras a gente vai discutir com argumento os caras vêm discutir com fase, frase pronta os caras vem lacrar entendeu? Isso não é discussão isso não é discussão. Isso fere é o meu direito. Fere é. né? é o nosso direito e o direito como um todo. E aí eu pergunto para esses caras será que eles estão quando eles estão doentes, eles, eles não procuram um médico? E é é, é uma, fala até, uma fala até simplista demais, mas enfim, né? Tipo, pô, pegou o Covid, não vai para hospital, pô. Fica em casa e reza.
0: É. É, o que essas pessoas pensam, lembro, né, Bruno? É que o médico foi Deus que deu o dom para ele. Então tem essa. E aí, cara, é, é, acho que tu foi é, cirúrgico no teu ponto, que é assim: educação. Né? Educação. É o que você vai dar pro Bento, é o que é, a gente vai tentar espalhar cada vez mais. Porque assim, ó, tudo esse, toda essa, é, essa, essa crença ferrenha passa por ignorância. Ignorância, de novo, no sentido de ignorar, de não conhecer. Não estou usando né, o sentido pejorativo da palavra. Porque assim. O cara que é contra a liberação de maconha para tratamento, ele não entende que o cara, na maioria das vezes, não vai fumar maconha, ele vai usar, ele não vai usar o, é. o
1: THC, entendeu? O THC é um tem é um story, as substâncias dentro do negócio, é. tem uma que dá o barato, uma! É. Já dá para regular, velho!
0: É exatamente! Já
1: dá pra Só que a gente, nem discutir. a gente não consegue nem discutir isso!
0: Cara, aí é outra coisa que você falou, tratamento de célula-tronco. Ah, porque vão fazer embriões humanos e tal. Cara, existem clínicas de fertilidade que usam embriões, descartam embriões aos montes e, e os religiosos não estão preocupados com essas clínicas, porque eles desconhecem ah, né, o processo científico por trás do negócio. Né? É, e aí o problema é, a partir do momento que a tua religião vai atrapalhar, influenciar a minha vida, como, por exemplo, algumas religiões que é, são contra a doação de sangue, Tá? Então, cara, né? às vezes a criança tem um problema, é filho de pais sem essa religião. O chadal que, que sempre gosta de falar não ser fica uma criança judaica, é uma criança filha de pais judeus. É né? não, você, não, não, você não nasce com isso, de pais católicos. É isso aí. É, e aí a, a, família, a família não deixa a criança receber a doação de sangue precisando porque é contra a religião. Então, assim, a partir do momento que a tua religião e a tua crença influenciam a minha vida, isso é um problema. Se ela não influenciar, não tem problema, cara. E
1: cara? Aí, aí vamos para os extremos. Vamos para os extremos. É... Não que eu concorde não que eu concorde, mas aí você tem uma comunidade aqui, aqui na região de Palhoça, ali tem aquela, aquela comunidade que eu esqueci o nome, que é uma comunidade mais alternativa, que uma mulher perdeu a guarda do filho porque ela não tinha dado as vacinas, um negócio assim. Ou, que, ou nós temos casos, por exemplo, de gente que perde a guarda do filho porque dá, quer dar uma alimentação vegana ou, ou vegetariana para a criança. Não estou defendendo. Agora, a pessoa recusa a doação de sangue para um filho por um viés religioso, nada acontece, e aí o cara que opta por alimentar o filho só com vegetais ele perde a guarda, que justiça é essa? Né? Que justiça é essa? Então, repare que serve para alguns, mas não para outros. Né? Então, aí isso a gente poderia ficar discutindo durante horas, né? a mesma pessoa que defende o fato de que não, nós não podemos obrigar as pessoas a tomar a vacina, tá ok, perfeito o fato de que eu não posso fazer outras coisas que é do meu interesse e da minha liberdade, né? Então, os caras dizem que algumas coisas podem, outras não. E com base em crença, com base em dogmática, com base em verdade absoluta e pouca discussão. Uhum. Quase nenhuma, muitas vezes,
0: né? A gente tem que parar com essa história de que religião não se discute. Não se discute é o direito de você ter uma religião. A religião. Agora, a influência dessa religião na
1: vida das pessoas tem que ser discutida. Cara. Tem que ser. Exatamente. Hoje eu tive uma aula fantástica com o pessoal de, de, de sexto ano, cara. Tava, tava, tava uma aula de islamismo para eles. E aí é. eu vendo algumas questões culturais e aí foi chocando, né? Os caras ah, como assim o cara pode se casar com sete mulheres, não sei o quê. Calma lá, não vá criticar a cultura do outro se você não quer que critique a sua. E eles foram compreendendo. As crianças, as crianças, elas entendem, cara. As crianças, elas... É só deixar a gente trabalhar, velho. É só que deixar legal. a gente trabalhar, sabe? É tipo, é... o que não dá é pra gente... Ah, não, não pode discutir isso, Velho, as pessoas têm acesso a essas informações e piores com uma facilidade muito maior do que a sala de aula. É
0: verdade. A verdade é essa. É verdade. Cara, que papo sensacional... Que episódio legal que vai ficar, eu estou bem feliz com o resultado, com o nosso papo e ah, a gente vai acabar fazendo vários outros mais para frente, porque
1: é muito bom discutir isso, né? Vamos discutir a relação da, da ideia de, de salvação intramundana, acho que é interessante, as perspectivas religiosas aí, as diferenças de, de, de perspectiva de quem vai ser salvo, quem não vai, o que, que tem que ser, fazer, né? tipo, tem base. E é tudo cristão, dá um, dá um papo novo aí. Legal.
0: Vai ficar para a nossa temporada 2 aí, 2021. Tem muita coisa. Tem sobre protestantismo, tem que fazer também, reforma protestante. Tem bastante aí. bora Cai nas duas aí. Certo? não é.
1: Brunão, pode se da galera aí, cara. Então, mais uma vez, obrigado, né? E eu estou sempre disponível, principalmente para discutir. Né? É o que eu sempre digo. Tudo que eu uso, tudo que me serve, foi feito por um cérebro humano. Então, eu prefiro que os cérebro se desenvolva o máximo possível. Abraço, galera.
2: Obrigado. Podemos fechar com essa frase do Brunão, hein, Marquinhos? Pô, ele, ele respondeu toda a minha pergunta ali numa única frase. Tudo que a gente usa, tudo que a gente sabe, foi feito por um cérebro humano. Sem mais por hoje. Grande abraço para vocês todos, pessoal. E até o próximo episódio.
0: Gente, obrigado por ouvir a gente. Brunão, mais uma vez, obrigado pela parceria. Jason, obrigado. A gente está aí nas redes sociais. Twitter, Instagram, arroba vencenciar, canal no YouTube, procura lá vencenciar, a gente está nas principais plataformas de streaming de áudio, então continua ouvindo a gente que a gente está sempre aqui trabalhando para trazer conteúdo relevante para vocês. Galera, brigadão, um grande abraço e até a próxima.